0: Подкаст Бэма с Марти Соломаном. Я его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы вернемся к вопросу, который мы обсуждали несколько выпусков назад. Было ли у Павла обращение, покаяние или что-то
1: иное?
0: Действительно, мы это сделали. Несколько эпизодов назад мы вели большой разговор о Павле. Мы рассматривали его историю в «Деяниях апостолов», глава 9. Мы привыкли говорить об этом как «об обращении Павла», «обращении Савла». И я настаивал на том, что это не совсем верно. Я считаю, что это далеко от истины. Павел не сменил команду, не изменил религию. Он не изменил Бога. Он не изменил свою веру. Все, что он сделал, это скорректировал свое понимание Бога и своей веры. Он не перестал быть
2: евреем. Это часть,
0: которую многие, а возможно и некоторые, захотят отвергнуть, говоря, подождите, но ведь он начал следовать за Иисусом. Именно этому посвящена четвертая сессия, анализу всего этого иудаизма, Иисуса, и пониманию того, как эти два аспекта сочетаются вместе. Я не думаю, что мы можем рассматривать историю Савла как истинное обращение. Это был 138 эпизод, кстати. Эпизод 138. Грязные простыни. Марти, грязные простыни. Дадим ссылку на это в описании шоу. Да, мы предоставим ссылку. Большая часть эпизода была посвящена Петру, но мы также кратко затронули обращение Савла и обещали вернуться к этому вопросу. И вот мы снова говорим об этом. Именно так, и все вы, кто любит разгадывать загадки в течение всего сериала, задавались вопросом. Не могли ли они забыть об этом? Ответ – нет. Я здесь, чтобы предоставить вам то, что вы ищете. Разъяснение. Сол перешел в другую команду и присоединился к новому начинанию, или Павел изменил свои взгляды и привел свою миссию в соответствие с верным пониманием того, что Господь творит в мире. Думаю, будет полезно взглянуть назад и начать с того места, где мы остановились. Можем ли мы вернуться и пересмотреть эту историю, Брэнд? У вас есть Деяние девятой главы. Story, да, когда он приближался к Дамаску, внезапно его окружил свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, который сказал ему.
2: Him, okay, you, go here, to to this...
0: Хорошо, я остановлю тебя, Брент. Давай разберемся в этом. Я хочу, чтобы ты замедлил темп, потому что важно внимательно прислушаться ко всем деталям. Это первая история. Здесь Лука, автор книги «Деяния», делится с нами своим опытом, изложенным в Писании. Это ключевая история. Начни сначала, Брент, и давай внимательно прислушаемся к каждой детали. Внимательно слушайте, что происходит и что нет, что говорят и что умалчивают. Продолжайте.
1: Damascus, journey, suddenly, Когда он
0: приближался к Дамаску, вдруг вокруг него вспыхнул свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, который сказал ему, «Саул, Саул, почему ты преследуешь меня?» «Кто ты, Господь?» спросил Саул. «Я Иисус, которого ты преследуешь», ответил он. «Теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что тебе нужно делать». Люди, шедшие с Саулом, стояли в немом изумлении. Они слышали звук, но никого не видели.
1: Ground, eyes,
0: Саул поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не увидел. Его повели за руку в Дамаск. Три дня он был слепым не ел и не пил
1: right, so
2: about, about, conversion...
0: итак мы задаемся вопросом является ли описанный опыт обращением покаянием или чем-то иным мне кажется что вопрос становится еще более интересным если мы попытаемся взглянуть на него глазами савла как Савл пережил тот день как он описывает эти
2: события more than once
0: к счастью, он неоднократно рассказывал о том дне на дороге в Дамаск, и мы можем узнать, как Павел описывает это событие. Он упоминает свое свидетельство перед Агриппой и в послании к Галатам. Сегодня мы рассмотрим оба эти случая. К сожалению, Брент, его свидетельство, особенно перед Агриппой, мы рассмотрим в первую
2: очередь.
0: И вот наш отрывок из книги «Деяний». Это завершающая часть заключения текста. Его свидетельство в «Деяниях» еще больше усиливает проблему. Кажется, что Саввел очень плохо помнит это событие и, возможно, значительно приукрасил рассказ. Хочу обратить ваше внимание на главное свидетельство, содержащееся в Деяниях 26. Он собирается поделиться своей историей с Агриппой, поэтому, Павел, давай прочитаем этот отрывок, и я хочу, чтобы мы особенно внимательно его рассмотрели. Вам не придется читать ее так медленно. Вы только что назвали меня Полом, но я бы предпочел отложить это в сторону.
1: О, боже мой. Oh, <laughs>
0: Проведя достаточно времени с вами, мистер Брент Биллингс, а также Павел Иварнава, мы ощущаем, что балансируем на грани в подкасте Бема. Как я уже говорил, я хотел бы оставить это имя в прошлом и вернуться к своему первоначальному имени. И Саула? Из Брента, верно. Простите, я запутался в тексте. Я прочитаю для вас деяние 26 главы. Как вам это? Давайте послушаем, как он рассказывает эту историю. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на детали, которые он упоминает, и насколько они отличаются. Например, помнит ли он вообще это событие? Продолжим. В одной из таких путешествий, когда я направлялся в Дамаск с полномочиями и поручением от первосвященников около полудня, царя Гриппа, я увидел свет с неба, более яркий, чем солнце, озаривший меня и моих спутников. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на рамейском языке. «Ах, ненавижу это! Какие вонючие переводчики!» В сноске указано «или иврит. Это в переводе... Хорошо, не «вив». Это совершенно произвольный выбор переводчиков, так что да, это должен быть иврит.
1: Саул, Саул, so yes,
0: зачем ты преследуешь меня? Тебе тяжело идти против укола. Тогда я спросил. «Кто ты, Господь?» «Я Иисус, которого ты преследуешь», — ответил Господь. «Теперь встань и стой на ногах. Я явился тебе, чтобы сделать тебя слугой и свидетелем того, что ты видел и еще увидишь обо мне. Я избавлю тебя от твоего народа и от язычников».
1: To to open...
0: Я посылаю тебя к ним, чтобы ты открыл им глаза и обратил их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, дабы они получили прощение грехов и нашли место среди освященных верой в
2: меня. In right. so testimony in Acts 26.
0: Итак, в Деяниях 26 приводится свидетельство. Похоже, что Павел не помнит всех деталей. Некоторые из них могут казаться мелочами, когда мы говорим: Да что за разница, Марти, он просто перефразировал это. Но дело не в перефразировании. Нам нужно подумать, действительно ли эти детали незначительны и безобидны. Или у Павла плохая память, или он делает это намеренно. Помните, Брент, мы имеем дело не с кем попало. С кем же мы имеем дело? С учеником.
2: Гамалиил,
0: один из величайших учителей иудаизма. Давайте рассмотрим изменения, которые, по-видимому, внес Павел. Кажется, он немного приукрасил рассказ. Во-первых, описал сияние света, окутавшее его и его спутников. Вы можете сказать, ну и что, если он приукрасил? Какая разница? Но дело в том, что он стремится добавить множество конкретных деталей о свете. В книге «Деяний Дети говорится лишь о свете, но Павел описывает его как яркий и сияющий, подобный
1: солнцу. Yeah, from...
0: В оригинале сказано, «Вокруг него вспыхнул свет с неба». Но затем в «Деяниях 26» он утверждает, «Свет с неба ярче солнца озарил меня и моих спутников». Хорошо, здесь много лишних слов, и вы можете подумать, да какая разница? Но подождите. Павел вносит в диалог то, что по его словам он услышал от Бога. Фраза «тяжело тебе бить по козлам» не присутствует в оригинальной истории и кажется неуместным добавлением Павла. Кроме того, Павел продолжает дополнять разговор с Богом, утверждая, что Бог приказал ему встать на ноги, хотя этот момент отсутствует в первоисточнике. Мы говорим, ладно, стоял ли он на коленях или на ногах, какая разница. Но нет, это важно. Когда Павел утверждает, что Бог что-то сказал, это имеет значение. Это не те мелочи, которые мы обычно отмахиваемся, говоря, да какая разница, это не важно. Это важно. И если этого было недостаточно, то в четвертом случае Павел включает полный разговор в свое свидетельство о том, как Бог спас его, послал к его народу, вывел его из тьмы к свету
2: и так далее. Light, stubborn, him, work, was...
0: Они будут упрямыми, будут сопротивляться ему. Это будет очень трудной, опасной задачей, но он послан к этому народу. В Деяниях 9 такого нет. Типичный апологет скажет... Ну, Бог действительно это сказал. А Лука просто не включила это в рассказ Деяния 9, но Павел сообщает нам эти подробности. Это вполне возможно, но в Деяниях 9 об этом не
2: упоминается. Like like Jew, я
0: не хочу думать как западный апологет. Я хочу думать как восточный еврей. Это значит, что я буду задавать вопросы вроде «Что здесь происходит?» Павел – лжец, чьи штаны горят? Или есть какие-то другие варианты бренд? Возможно, в тексте что-то
1: есть. Это
0: текст, дамы и господа. Первая подсказка может быть связана с фразой о кознях. Вспомните эту фразу. Тебе трудно ударять козлов. Для тех, кто не в курсе, я сам не знал, несмотря на то, что вырос в сельской местности на юге Айдаха, что такое козлы. Козел – это инструмент для стимулирования движения крупного рогатого скота. Его используют, чтобы подталкивать животных, в том числе и другой домашний скот.
2: Борьба
0: с козлами означает сопротивление тому, куда Бог стремится вас направить. В еврейской культуре идея борьбы с козлами часто обсуждается в контексте одного пророка. В истории евреев существует пророк по имени Брент, который известен своей борьбой с козлами. Фактически, на нашем втором занятии мы упоминали, что он был единственным пророком, ведшим себя таким образом. Он считается худшим пророком в истории пророчеств. Кто он? Полагаю, что это Иезекииль. Нет, Иезекииль выполнил все, что ему велел Бог. Иезекииль — это мой следующий отрывок, я решил, что это именно то, что нужно. Ты не можешь туда идти. Нет, нет, нет. Кто был тот пророк, который не выполнил волю Божью? Каждого пророка Бог посылает с определенной миссией. И хотя им это может не нравиться, они все равно выполняют ее. Но был один пророк, который сказал, «Черт побери, нет».
2: Not God's call. He...
0: Иона был единственным пророком в Танахе, который не последовал прямому призыву Бога. В иудейской традиции он известен как пророк, который бил по козлам. Возможно, Павел имел в виду, я был как Иона, я был как Иона. Подумайте, Брэд Биллингс, сколько времени Иона провел в чреве рыбы? Чем покрыты рыбы? Чешуя. Представьте, что вы оказались внутри рыбы. Какие ощущения вы бы испытали? Что бы вы чувствовали на протяжении трех дней? Будет очень темно. Марти, ты не подумал, что можно ослепнуть от такой темноты? Эффективная слепота — это да. Хорошо. Сколько дней был слеп Саул Бренд? Когда это было сделано, нам рассказали, что выпало из его глаз. Интересно. Эта идея может привести нас к мысли, что, начиная варить на газу, мы можем сказать, «О, возможно, это не просто текст». Возможно, Павел добавил это намеренно, потому что он действительно пытается что-то сказать через эту историю. Мы можем посмотреть. Вы упомянули, что у вас есть отрывок из какого-то источника. Иезекииль, первая глава. Прочитайте мне Иезекииль, первую главу. «Я буду останавливать вас в процессе чтения, чтобы обратить внимание на некоторые детали». И вдруг раздался голос из-под свода над их головами, когда они стояли с опущенными крыльями. Итак, Брент — это призвание. Это история о том, как Иезекииль получил свое призвание, увидел видение, и Бог сказал ему, «У меня есть для тебя задание. Это его миссия». Этот отрывок о его призвании. Продолжим. Над сводами, над головами, возвышался трон из лазурита, а на троне стояла фигура, напоминающая человек. Я видел, что сверху до пояса она сверкала, как раскаленный металл, наполненный огнем, а ниже была подобна пламени, окруженная яркими огнями, как радуга, появляющаяся в облаках в дождливый день, так и сияние вокруг нее. Похоже ли это на то, что мы слышали от Павла, в его рассказе? Определенно, это больше напоминает и или Бевер, чем Деяние Девери, но продолжайте читать. Это было подобие славы Господней. Когда я увидел это, я упал лицом вниз и услышал голос говорящего. Еще немного о том, что говорит Павел. Динь, динь, динь. Он сказал мне, сын человеческий, встань на ноги, и я буду говорить с тобой. Вот ссылка, встань на ноги. Эта фраза полностью отсутствует в Деяниях 9 и полностью присутствует в книге Иезекииля 1 главе. Встань на ноги твои, говорит Бог Иезекиилю. Идите вперед. Когда он говорил, дух вошел в меня, поднял меня на ноги, и я услышал, как он обращается ко мне. Теперь прислушайтесь к содержанию его обращения, к тому, что он
1: собирается сказать. Он сказал,
0: «Сын человеческий, я посылаю тебя к израильтянам, к непокорным людям, которые восстали против меня. Они и их предки продолжают бунтовать против меня до сих пор». К народу, которому я тебя посылаю, упрямому и строптивому, скажи. Не бойтесь, даже если вокруг вас растут терновник и шиповник, и вы живете среди скорпионов. Не бойтесь того, что они говорят, и не пугайтесь их, хотя они являются непокорным народом. Вы должны передать им мои слова. Пусть они слушают или нет, ведь они упрямы, но ты, Сын Человеческий, слушай то, что я говорю тебе. Не восставай, как этот упрямый народ». «Открой свой рот и ешь то, что я дам тебе».
1: Now, like the...
0: Это похоже на призыв, который Бог дал Савлу, чтобы идти как к евреям, так и к язычникам. Отчасти да. Да. Yeah.
2: Yeah. Right, so like
0: Хорошо. Может показаться, что все эти разные фразы и украшения взяты из одного и того же отрывка книги Иезекииля, но это слишком уж большое совпадение. К тому же, Иона был послан к язычникам, в то время как Иезекииль столкнулся с противодействием со стороны своего народа. Если вам все еще кажется, что мы здесь что-то натягиваем, давайте продолжим размышление. Павел дает нам еще одно краткое свидетельство в начале своего послания к Галатам. Прочтите нам его краткое свидетельство в послании к Галатам. Брент. Когда Бог, который отделил меня от утробы матери и призвал по своей благодати, благоволил открыть во мне своего сына, чтобы я возвещал о нем среди язычников, моя первая реакция была не искать совета у
2: людей. Верно.
0: В этом отрывке нет никакой искусственности. Искусственность здесь неуместна. Любой еврей, услышав фразу «Отдели меня от чрева матери моей», сразу вспомнит пророков. Возьмите, к примеру, этот отрывок из Иеремии. Здесь у нас отрывок из Иеремии, глава первая, который также описывает призвание Иеремии. У нас есть описание призвания Ионы и Эзекииля. И теперь вот призвание Иеремии. Это интересно. Интересно, как Павел воспринимал свой опыт. Продолжай, Брент. «Прежде чем я сотворил тебя в утробе, я знал тебя. И прежде твоего рождения я осветил тебя». Я поставил тебя пророком-народом. «Ах, Владыка Господь!» — воскликнул я. «Я не умею говорить, ведь я еще слишком молод». Но Господь сказал мне, «Не говори, что ты молод. Ты должен идти к тем, кого я пошлю тебя, и говорить то, что я велю тебе. Не бойся их, потому что я с тобой, чтобы спасти тебя», — говорит Господь. Насколько близко к этому призванию было содержание призыва Иезекииля, Брэнд Пиллингс. Да, не детали того, что произошло, а само призвание, то есть то, к чему его призывает Бог. Очень похоже, не правда ли? Да, я посылаю вас к этому народу. Не бойтесь их и того, что они сделают с вами, потому что я защищу вас. Я спасу вас. Хорошо. А теперь давайте обратимся к Исаии. Посмотрим, где у нас Исая, 40 глава. Какой у нас там стих? 49, глава 49. 49, начиная с 5 стиха. Хорошо.
1: 5. Right. Says, formed... Господь говорит:
0: Тот, кто сотворил меня в утробе, чтобы я был его рабом, чтобы возвратить Иакова к Нему и собрать Израиль для себя, ибо я уважаем в очах Господа, и мой Бог, моя крепость. Он говорит: Слишком мало для тебя быть моим слугой, чтобы восстановить племена Иакова и вернуть сохраненных мною израильтян. Я сделаю тебя светом для народов, чтобы мое спасение распространилось до концов земли.
2: Like job...
0: Это похоже на должностную инструкцию, описывающую, как будет выглядеть служение Павла. Вот она. Теперь, думаю, становится ясно, как Павел понимал свое призвание в тот день на дороге в Дамаск. Он, конечно, не воспринимал это как обращение. Я бы сказал, что тот день ассоциировался у него не с покаянием, хотя он вряд ли отрицал бы, что в тот день покаяние имело место. Он часто говорит, «Я самый большой из грешников». Я думаю, он бы с уверенностью заявил, «Конечно, я раскаялся в тот день». Но вспоминая тот день, он не считает его моментом обращения. Я даже не уверен, что раскаяние было его первой мыслью. Павел рассматривает свой опыт как что-то вроде призвания, подобного тем, что получили Иона, и, Езеки, и Иеремия и Исаия. Как он был призван к язычникам, так и он призван принести покаяние народам.
2: God, so Ezekiel, Jeremiah... Как
0: и Иезекииль был призван противостоять упрямому народу, так и он. Как и Иезекииль, Иеремия и Исаия возвещали свет в мир тьмы, так и Павел присоединился к ряду пророков, призванных Богом напомнить его народу о их миссии быть царством священников и светом для язычников. Павел видел в этом дне не просто призыв к покаянию, но и что-то гораздо большее, отличное от обычного обращения. Он рассматривал этот день как свое пророческое призвание, когда он был вызван стать пророком.
2: Us...
0: Я считаю, что для правильного понимания этой истории нам следует смотреть на нее так же, как и Павел. Ведь если мы начнем бездумно обсуждать обращение, то возникнет множество странных и абсурдных теологических теорий о евреях. Такие идеи, как теология замещения, берут начало именно из этих нелепых представлений. Важно критически подходить к этим вопросам, тщательно их обдумать и задать себе вопрос. Какова была история Павла? Как он сам ее повествует? Очевидно, что Святой Дух вдохновил его рассказать все именно так. Почему он меняет детали? Я думаю, что теперь, благодаря третьей сессии и времени проведенному там, а также еврейской герменевтике, мы понимаем, что ищем этот ремес. Где он будет найден, Брент? В
2: тексте. В тексте.
0: Как только мы научимся так думать, мы поймем, что Павел не идиот. Он не приукрашивает, и у него нешаткая память. Павел сознательно рассказывает эти вещи по определенной причине. Он владеет своей историей и говорит, «Я расскажу вам, что произошло в тот день на дороге в Дамаск. Я бежал, как Лона и был призван, как Иремия, и Езек, и Исая, потому что у меня была миссия, которую я должен был выполнить. У Бога была задача для меня, и я здесь, чтобы ее осуществить».
1: So that...
0: Понимал ли Агриппа этот контекст?
1: That is a really good question.
0: Это действительно хороший вопрос, потому что шансы на то, что царь Агриппа поймет хотя бы одну из этих аллюзий,
2: крайне низки. У
0: вас есть два варианта. Либо Павел тусуется с группой евреев и делает это исключительно ради их блага, либо я оставлю этот вопрос открытым, виноват Брент Биллинг, дамы и господа. Возможно, происходит что-то иное, что мы увидим в течение четвертой сессии, когда все апостолы будут
2: действовать. Happen...
0: К тому времени, как мы завершим четвертое занятие по книге Откровения, вы увидите, как это происходит с каждым апостолом. Они верили в силу контекстуализации текста, даже если аудитория не осознает это. Ведь большинство наших слушателей никогда не сталкивались с подобным. Никто не связывал это с пророчествами Иеремии или Исаи только очень немногие из нас. Я сам не понимал, пока кто-то не соединил эти точки
2: для меня. So audience...
0: Кто-то научил меня мыслить с еврейской точки зрения, и внезапно я стал по-новому воспринимать эти истории. Не потому что аудитория это понимает, а потому что она верит. Вложив слова Бога в свой контекст, можно обнаружить в них увлекательную силу, отсутствующую в их собственной логике, разуме Scripture... Если они научатся применять Писание на практике, внедрят его в свои письма и речь, то эти слова смогут сделать то, что их собственные слова не в силах. Мы обсудим это более подробно на четвертом занятии. Тема оказалась не такой сложной, как я предполагал. Если вы действительно хотите углубиться в изучение, вам нужно будет поехать со мной в Турцию, так как мы изучаем это там.
2: Я
0: постараюсь убедительно донести до вас эту идею, повторяя ее снова и снова, чтобы показать, насколько вы привержены этой практике. Это не только про Павла. Не только он в деяниях 26 говорит об этом. Все ваши апостолы будут повторять это в своих трудах и учениях. Так что это очень важный принцип. Я рад, что вы задали этот вопрос. Мы можем посеять несколько семян.
1: <laughs> Да,
0: вот так. Обожаю вопросы. Мне нравятся вопросы, даже если вы не отвечаете на них полностью. Это все на этот эпизод? Вот и все для этого эпизода. Хороший, короткий, чуть больше 20 минут. Отлично.
2: Right.
0: Хорошо. Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с нами в Твиттере по адресам Solomon и at ibcb. Все подробности о шоу вы найдете на сайте bema Не забудьте подписаться на рассылку Bema Messenger, чтобы быть в курсе предстоящих поездок в Турцию. Мы оповестим вас через Bema Messenger, так что регистрируйтесь. Спасибо, что присоединились к нам в Bema Podcast. До новых встреч в эфире.
1: Uh,